0: Astrolábio número 23. Eu sou Juliana Machado, a astróloga por trás da Água Fixa Astrologia, e esse é a Astrolábio, seu guia astrológico semanal para navegação dos dias. Nesse domingo, Vênus e Marte chegaram em Aquário, e na terça-feira, 8 de março, é o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Na Astrologia, Vênus é a deusa do amor e do desejo, significadora da arte, além de representar as mulheres junto com a Lua. Vocês imaginam o que Simone de Beauvoir, Nina Simone, Aretha Franklin, Jane Joplin e Yoko Ono têm em comum? A Vênus em aquário no mapa natal. A partir desse posicionamento, eu vou fazer um elogio à luta das mulheres através da linguagem simbólica da Astrologia. Nesse episódio, eu vou falar também sobre o céu do dia 6 a 13 de março, pra gente se organizar e planejar nossa semana com o astral de cada dia. A lua vai de touro, sua exaltação, até câncer, seu domicílio. E eu confesso que foi uma luta fazer esse episódio. Fiquei bem devagar com a lua em touro nesse domingo. Demorou, mas chegou. Na quinta, já começa a fase crescente. É tempo de dar um gás nos trabalhos, o humor e a disposição se inflamam. É uma semana agitada, pois além da mudança de signo de Vênus e Marte, Mercúrio também muda de roupa na quarta. Nessa edição eu vim bem feminista. Vocês estão preparadas? Que comece o matriarcado! Marte e Vênus em Aquário O domingo trouxe uma mudança importante no céu. Na madrugada, Vênus e Marte finalmente deixaram o signo de Capricórnio, onde caminharam juntos por um bom tempo, para se unirem novamente em Aquário. Os dois astros se somam a Mercúrio e a Saturno, que reina soberano em Aquário desde dezembro de 2020, fazendo uma aglomeração nesse signo de ar e ideias fixas, das restrições à convivência coletiva, de tudo que se espalha pelo ar invisível e corrói as estruturas com o tempo. A temporada é de peixe, signo de Júpiter. Mas ainda é Saturno quem dá o tom dos dias, pois dispõe todos esses planetas em aquário. Por um lado, Marte, o deus da guerra, perde a sua exaltação, condição de dignidade que ele tem em Capricórnio. A fúria e a coragem arrefecem, Marte agora peregrina em aquário sem debilidades ou dignidades, e já não parece ser tão poderoso e imbatível quanto antes. Por outro lado, Vênus, a deusa do amor, perde a afinidade que tem nos signos de terra. Os afetos já não têm a corporeidade e sensualidade da terra capricorniana, nem as lutas a sua firmeza e determinação. Essa conjunção torna os assuntos de Marte e de Vênus um tanto mais abstratos, conceituais e distanciados. Sabe tesão intelectual quando você encontra alguém que tem ideias autênticas e convicções firmes? Ou, ao contrário, sabe aquela brochada irreversível quando o boy fala uma bobagem política ou trata mal o garçom? Pois é, tudo é questão de perspectiva, e Aquário tem visão ampla, observa de longe a humanidade. Que ele ama a distância, quase um misantropo. Nas disputas e tretas, assim como nos afetos, pode haver um deslocamento para o campo das ideologias, e no pior cenário, a guerra também é de informação, pois o signo de Aquário não é só utopia, também pode ser a distopia ainda mais no contexto em que vivemos. Nesse momento, a Vênus já retomou sua velocidade e está mais rápida que Marte, o que fez com que ela ultrapassasse o Guerreiro logo após a sua união. Ao ultrapassar Marte, Vênus fica em posição de perigo. Está sitiada entre os dois astros maléficos, Marte de um lado e Saturno de outro. Isso vai durar até dia 28 de março, quando a Vênus se une a Saturno e também ultrapassa, ficando finalmente livre para fazer sua exaltação em Peixes, no dia 5 de abril. Aí sim os amores, a fé e as artes se exaltam. Até lá, a condição de sitiamento é como uma cidade cercada na guerra e representa riscos para os assuntos venusianos, as mulheres, os afetos, a devoção e o êxtase. Terça-feira é Dia Internacional da Mulher. Vale lembrar, numa escala coletiva, talvez a gente precise ficar mais atentas à misoginia e ao machismo. Esse pode ser um período crítico para as mulheres, com a possibilidade de eventos e manifestações ainda mais severas do patriarcado sobre as nossas vidas, coletivamente. Contra as ideias obscurantistas, o real resiste. A arte crítica e engajada vai à luta e não se rende. E nós, mulheres, não podemos acreditar que ainda temos que protestar contra essa merda. Pra gente pensar resistência e luta feminista, eu vou usar o símbolo astrológico da Vênus em Aquário no mapa de mulheres incríveis como um atalho poético. Fico o aviso, não estou dizendo que toda Vênus em Aquário será assim ou assado. Eu sequer analisei o mapa dessas mulheres como um todo para falar de suas trajetórias de vida de forma complexa. Isso é apenas um exercício simbólico, com o qual faço nesse espaço uma reflexão sobre os passos daquelas que vieram antes de nós. Longe de mera coincidência, olhar para a história dessas mulheres a partir da sua Vênus em Aquário é uma forma de nos aproximar do que pode a arte em signo de Saturno e de como elas vivenciaram a opressão de gênero, cada qual a seu modo e a partir de seu lugar de fala. Simone de Beauvoir é considerada pioneira nos estudos de gênero ao propor que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ao elaborar sua tese, Simone questiona o gênero como destino biológico ou psíquico dado a priori e mostra como se dá a construção da condição da mulher como categoria oprimida historicamente. Beauvoir mostrou que a mulher não era considerada um sujeito autônomo, mas sempre definida por e a partir dos homens, como objeto. O segundo sexo, derivado do homem. A pensadora francesa, branca e de classe social privilegiada, manteve em sua vida pessoal, para além da filosofia, as práticas libertárias questionadoras da maternidade e do casamento, que ela via como instituições falidas, com seus efeitos problemáticos de dominação sobre as mulheres. Simone viveu a não monogamia na relação com Sartre, com todas as contradições que essa escolha representa, e nunca teve filhos, o que já era um escândalo dentro do seu contexto social na época. Signo de Saturno, Aquário é o mais humano do Zodíaco e facilita a elaboração intelectual e filosófica dissidente. O segundo sexo, quando da sua publicação, foi incluído na lista de obras proibidas pela Igreja Católica. Nesse 8 de março, eu lembro as palavras de Simone, que nada nos defina. Que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Words flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Simone, cuja vida foi retratada no documentário What Happened Miss Simone, de 2015 sofreu incontáveis abusos e violências de seu ex-marido Apesar de toda a dor na vida pessoal, a sua trajetória foi muito além Nina considerava uma obrigação artística refletir o seu tempo Sua obra denunciou o horror do racismo de forma brilhante e visceral, como na canção revide Mississippi Goddamn Lançada em 64, sobre um massacre ocorrido em 63, em que quatro crianças negras foram mortas dentro de uma igreja batista na cidade de Birmingham, no Alabama. Nina engajou-se ativamente na luta contra o racismo e por direitos civis do movimento negro nos anos 60, nos Estados Unidos. O que lhe custou consequências drásticas na carreira, mas também nos legou o hino do movimento negro por direitos civis. To be young... Gifted in Black, foi produzida para inspirar crianças negras a partir da alegria de sua identidade, em meio a uma guerra racial sangrenta, e regravada depois por Aretha Franklin e muitos outros. Miss Simone também formulou uma definição de liberdade que considero, como mulher branca que sou, uma das mais precisas já feitas. Ela disse... Vou te dizer o que significa liberdade para mim. Não sentir medo. por sua vez, é múltipla. Artista plástica, cineasta, performer, cantora, compositora, ativista engajada contra os conservadorismos e militarismos de seu tempo. Sua arte foi considerada conceitual, provocadora e vanguardista. Ela foi a precursora do conceito de happening na performance artística e participou do grupo Fluxus, nome que remete tanto ao fluxo da urna do aguadeiro quanto à ideia de uma arte produzida coletivamente e engajada politicamente. Podemos até questionar seu valor e eu particularmente não sou muito afeita à obra de Oco, mas não há dúvidas sobre o caráter experimental e libertário da sua produção. Na relação com Lennon, sua influência na obra do esbito foi fundamental e uma canção como Imagine não teria sido possível sem ela, assim como o engajamento de John nas manifestações contra a guerra do Vietnã. Apesar da importância de sua obra, ela viveu um imenso apagamento ao ser acusada de provocar a separação dos Beatles, uma ideia machista e moralista, como se oco fosse a Eva, culpada pela expulsão do paraíso por oferecer a Adão a maçã proibida. Paraíso esse que estava bem distante das tensões pré-existentes entre os músicos na época. Paul McCartney e George Harrison, anos depois, negaram a responsabilidade dela no fim da banda. O que só não seria óbvio e evidente para o pensamento misógino e reacionário da imprensa e dos fãs à época. Ao falar sobre essa acusação absurda, essas foram as suas palavras. Para mim também foi muito ruim. Ruim da maneira que, de repente, as pessoas começaram a me olhar como a senhora Lennon. E não como qualquer outra coisa. De repente, eu me tornei uma dona de casa. Baby, 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 baby. No, 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 no! Don't you cry. Nessa mesma linha de mulheres rebeldes, a Vênus em Aquário de Janis Joplin produziu, além da voz metálica, rasgada e psicodélica, algumas frases antológicas. Freedom is just another word for nothing left to lose. Traduzindo, liberdade é só uma outra palavra para nada perder. Já a rainha do soul, Aretha Franklin, se tornou um ícone e foi considerada a maior cantora de todos os tempos ao exigir just a little bit of respect, duas trajetórias marcadas pela experiência traumática de sofrimento pelo patriarcado, que somadas a outras questões, levaram essas mulheres geniais a tentativas desesperadas de escapar do controle dos homens, muitas vezes através da autodestruição. Para coroar essa homenagem à Vênus em Aquário, eu preparei uma playlist bem eclética, composta de artistas que têm essa mesma Vênus no seu mapa natal. Além das mulheres já citadas aqui, tem mais um monte de gente, como Taylor Swift, Cazuza, Tom Waits, Lou Reed e até Mozart. A playlist se chama Vênus Libertária e está disponível no Spotify. É aberta a colaboração coletiva, se vocês quiserem participar. Vamos agora ao céu da semana. A segunda-feira começa com a lua preguiçosa, exaltada na terra fixa de touro, aplicando um cestil a Júpiter em peixes perto das 11 da manhã. É uma manhã sensível e dengosa, então tome seu café devagar, põe fartura na mesa com frutas, pão quentinho, cuscuz, tapioca, tudo que você gosta. Às duas da tarde, a lua faz sextil com o sol em peixes e pode rolar uma inspiração aí. Aproveite esse momento até a hora do almoço e, se puder, acorde tarde. Comece o dia sem correria e tarefas alucinantes. Depois, a lua segue para uma quadratura com Saturno às sete da noite. E o clima começa a pesar, o humor fica mais amarrado e a gente vai se arrastando com dificuldade, tentando driblar as travas e limites que o Senhor do Tempo coloca. Na terça-feira, Dia Internacional de Luta das Mulheres, a Lua ainda em Touro faz quadratura com Mercúrio em Aquário às 11 da manhã. Não tem conciliação. Há uma teimosia nas mensagens e discursos. Melhor nem debater com o macho que vem te chamar de guerreira ou fazer homenagem. Vai dar confusão. A comunicação tá truncada pela manhã. À tarde, perto das quatro, a lua entra em gêmeos, e o humor fica um tanto mais leve e fluido, com a lua no signo de ar mutável. Tão leve que pode rolar uma agitação mental, a gente muda de ideia como quem muda de roupa. Gêmeos é duplo, ou melhor, múltiplo, e quero ver a gente agitar a maior quantidade possível de mulheres nas ruas, o motivo não nos falta para ir à luta. À noite, a Lua aplica trígono a Marte e a Vênus em aquário, e fica tudo no ar. Ideias, ações, afetos, lutas... É nas ruas que poderemos mover discursos e ideias, da concretude ao que pensamos, para que as nossas ações sejam alinhadas às ideias. Em geral, é um bom momento para pensar, conversar, escrever, botar a boca no mundo, denunciar os embustes. Isso enquanto Mercúrio ainda tá legal em aquário. Na quarta-feira, a Lua não encontra ninguém. Não faz aspectos o dia todo. Dias assim não são muito bons para começar coisas importantes, divulgar um projeto, fazer uma reunião. As coisas podem mudar, tomar outro rumo assim, de repente. Fica aquele clima sem lenço, sem documento. Quem lê tanta notícia? A meia-noite de quarta para quinta, a lua em gêmeos encontra Júpiter por quadratura. Pode ser uma noite de sonhos muito loucos, fuga da realidade e expectativas frustradas. Aquele momento que você pensa uma coisa e diz outra completamente diferente. Ou quando quer algo, mas faz exatamente o contrário. Mercúrio em Peixes Por volta das dez e meia da noite dessa quarta, Mercúrio, dono do dia, deixa o signo de aquário para mergulhar nos peixes. Astrologicamente, Mercúrio em Peixes está cagado no maiô. É queda e exílio, tudo ao mesmo tempo. O signo oposto de Virgem bagunça tudo o que Mercúrio representa. As mensagens, o comércio, as trocas, a escrita, o raciocínio lógico, a inteligência prática... São coisas que perdem qualidade se nosso parâmetro é o racional. Isso porque peixes é signo de grandezas, de sentimento imenso, de perceber com olhos fechados, de criatividade, fé e confiança, bem distante do rigor acadêmico de aquário ou do pragmatismo virginiano definitivamente distante da malandragem para fazer o corre e dar seus pulos em gêmeos. Já tentou falar embaixo d'água? Por outro lado, em Peixes, o astro mensageiro pode silenciar a mente racional e se permitir uma linguagem estrangeira, mais introspectiva, sinestésica, sensível e intuitiva. A música ou sonhos, as histórias de pescador e as notícias absurdas ganham espaço aqui. A dica é deixar fluir as águas de uma escrita mais verborrágica e desordenada. Ver a imagem da santa na torrada pode ser mais comum nos próximos dias. Para não cair na confusão e mandar a mensagem errada, desligue a disciplina e o rigor saturnino, ligue a chave do silêncio. Isso pode ajudar a escutar melhor os barulhinhos do nosso corpo-mente. A linguagem pode encontrar caminhos tortos se a gente se permitir inundar na desordem, no caos e no fluxo das ondas. Ser flexível e maleável é uma qualidade dos signos mutáveis como peixes, e essa é a melhor saída para quem precisa se comunicar nesse período. Para quem fala de um lugar mais lúdico e subjetivo, pode até ser uma boa fase já que Júpiter recebe Mercúrio em peixes e multiplica as fantasias e os sonhos. Mercúrio fica em peixes por apenas 17 dias, até 26 de março. Às 7h46 da manhã de quinta, a Lua se faz crescente no encontro com o Sol por quadratura. Vale ter jogo de cintura para se adaptar aos movimentos e mudanças que essa fase propõe. Seja flexível. Em seguida, 748, a Lua encontra Saturno por um trígono, o que dá aquela força para estruturar e organizar os pensamentos dessa Lua em gêmeos com suas ideias fantásticas e megalomaníacas. Amanhã tem movimento, diferente do resto do dia, pois não haverá novos aspectos ao longo de toda a quinta. Então já sabe, nada de começar algo importante aqui. Não é um bom momento para casar, nem para comprar uma bicicleta. Mantenha a inércia do que já está em movimento, organize os planos e os projetos no papel. FIM DE SEMANA Sextou e a lua chega em câncer no meio da madrugada. É um alívio estar em casa, tirar os sapatos, recarregar as energias, se jogar no sofá. A sexta é um dia mais sensível, sentimental, de introspecção e autocuidado. Às nove da manhã, a lua encontra mercúrio por um trígono. E as mensagens vêm da imaginação, dos sonhos, das profundezas de si. Pode ser um dia criativo se você souber navegar fora do óbvio e do racional. No sábado, grande dia. A lua fortalecida e crescente em Câncer encontra Júpiter fortalecido e digno em Peixes. Essa lua ama Júpiter loucamente. A mágica acontece às duas da tarde, e amanhã de sábado me parece um ótimo período para o acolhimento e para rituais de fé. Os problemas encontram uma solução intuitiva aqui. Ritualizar a vida às vezes não tem nada a ver com acender vela, mas se quiser pode. Ou pode ser um almoço em que você recebe seus amigos, talvez, talvez fazer um som na praça, ou ainda aquele dia de princesa para relaxar e desfrutar as coisas boas da vida. Além de colocar um tanto de amor e fé no nosso dia, podemos doar a parte do que temos para quem precisa. E ao multiplicar os peixes, honramos o grande benéfico Júpiter em toda a sua generosidade. O fim de semana segue gostoso, com a lua em câncer aplicando um trígono ao sol em peixes no início da madrugada de domingo. Então a noite de sábado promete ser auspiciosa, com confiança e clareza, bem emocionada, no melhor sentido da palavra. Na tarde de domingo, às quatro e meia, a lua entra em leão e já se prepara para uma semaninha mais tensa a seguir, que culminará na lua cheia em virgem. Mas isso já é conversa para a semana que vem. Aproveitem esses dias para colocar a vida em movimento. Como vocês viram, essa semana tem seus momentos auspiciosos e o ânimo colérico da fase crescente para seguir em frente com afeto e luta, calor, jogo de cintura e confiança. Antes de me despedir, um aperitivo do que vem por aí. Eu estou preparando um evento astrológico e cachaceiro em parceria com a Viva Cachaça, para quando a Vênus entrar em peixes, em abril. Fica de olho, em breve a gente vai divulgar. Para conhecer a Vênus no seu mapa, marque uma consulta. No Instagram, você me encontra como arroba Fixa. Domingo que vem, eu volto com notícias do astral da semana e a lua cheia em virgem. A Astrolábio é o seu guia semanal de navegação pelos astros. E o podcast Água Fixa está disponível em todas as plataformas. Pode compartilhar à vontade, meu bem. Para as mulheres que são maioria absoluta entre as minhas ouvintes e consulentes, eu sozinha ando bem, mas com vocês ando melhor. Beijos rebeldes e até o próximo domingo.